0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsin'den günaydın sevgili dinleyiciler. Özgürüz Radyoda haftanın ikinci günündeyiz ve haftanın ikinci gününde. Yine güne Ankara Kulisi programıyla başlıyoruz. Peki Ankara Kulisi'nin gündeminde bugün neler var? Elbette ki Ankara siyaseti ısınıyor. Ankara siyasetinde konuların ardı arkası kesilmiyor. Dedikodular, kulisler, bilgiler konuşulmaya devam ediliyor. Herkesin de bir cumhurbaşkanı adayı var. Herkesin de bir cumhurbaşkanı adayı olacak ya da cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor değerlendirmesinde bulunduğu isimler var. Şimdi herkes Ankara siyasetinde özellikle yer alan herkes ve buna ek olarak tabii ki bir de gazeteciler kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak için görüşmeler yaptığını biliyoruz değerlendirmelerinde bulunuyor. Herkes bir başkası için tabii ki değerlendirmelerde bulunuyor. Tabii dedikodular konuşulanlar muhtelif ama kısa bir derleme yapmaya çalışalım en azından siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri için biliyorsunuz. E, dün de aktarmıştık. İyi Parti lideri Melal Akşener. Bir takım görüşmelerde bulundu ve görüşmelerine aynı zamanda da e, sıkı bir biçimde e, esnaf ziyaretlerine, halk buluşmalarına devam ediyordu. Son olarak da kurultayının gerçekleştirdiği partinin ve o kurultayda e, yeniden İyi Parti'nin genel başkanı seçildi. E, karşısında tabii ki başka bir aday yoktu. Ve tabi buna ek olarak orada kurultayda yaptığı konuşmada Millet İttifakı'na mesaj vermemesi en azından şu aşamada Ankara'da dedikodulara neden oldu diyelim. Tabi bu dedikodular ile birlikte bu dedikoduların paralelinde bir diğer konu da elbette ki Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Özellikle CHP'ye bunu dayatıyor gibi bir değerlendirme de yapıldı. Tabi ne kadar doğru ne kadar değil. Ee, Ankara'da kulislerde konuşulanları aktarmakla mükellefiz diyelim ama e, bunun dışında e, sadece iyi Parti lideri Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanı aday olmak istiyorum ya da ben Cumhurbaşkanı adaylığına niyetliyim e, göstergesini sağlamak için Hem görüşmelerde hem de bir biçimde ziyaretlerde bulunduğu yine tabi ki buna paralel olarak da e, sağda bir ittifak olacaksa bunun öncüsü ve lideri ben olurum e, söylemini de kullanmaya başladığı belirtiliyor. Tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eğer bir millet ittifakı varsa bunun öncüsü de benim e, görüşmelerine başladı bu bir gerçeklik. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli mi sorularını da sorduk tabii ki Meral Akşener için bunlar konuşuluyorsa CHP için aklınızda bir aday var mı sorusunu sorduk Abdullah Gül olabilir mi sorusunu sorduk Abdullah Gül ihtimaline en azından bizim görüştüğümüz CHP'lilerin kapıyı kapalı tuttuklarını belirtelim kendi tabanlarından gelebilecek tepkilerden çekindikleri için olabilir bu şimdilik en azından bu konuda Abdullah Gül adının geçmediğini belirtmiş olalım. Tabii buna ek olarak şimdi farklı ittifak senaryoları var sağda bir ittifak solda bir ittifak ama herkesin bir cumhurbaşkanı adayı var dedik. HDP için konuşulan çok farklı isimler var artık Demirtaş'ın olmasına pek ihtimal verilmiyor çünkü Demirtaş'ın en azından şu aşamada mahkumiyet kararı bulunduğu için ancak bunun dışında Farklı ihtimallerde bulunuyor. Bunu da e, paylaşmış olalım. E, her partinin adayı var. Tek bir partinin ya da tek bir ittifakın adayı belli. Millet e, Cumhur İttifakı'nın adayı belli. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Şimdi şunu sorabilirsiniz. E, bunlar neden konuşuluyor? Ufukta seçim mi var? Hayır en azından Ankara kulislerinde bugünden yarına yani çok kısa bir süre içerisinde seçime gitme ihtimali bulunmuyor ama bu ihtimal bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı nedense siyaset kulislerinde başlamış durumda herkes şimdiden mevzilerini almış durumda bunu aktarmış olalım ve bu konuyu ilerleyen günlerde daha fazla konuşulacağı benziyoruz çünkü bunun yaratabileceği kriz ihtimalleri üzerinde de Duruluyor krizler ihtimali üzerinde de duruluyor özellikle muhalefet bloğunda çünkü muhalefet bloğunda farklı adayların isimleri geçiyor. Abdullah Gül, Meral Akşener ee, yine CHP içerisinden bir başka isim e, ya da ortaklaşılabilecek bir isim ama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına en azından şu aşamada pek ihtimal verilmiyor. Ee, bir diğer ihtimal de şu ki Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ben cumhurbaşkanı adayı olayım seçildikten sonra parlamenter sisteme dönelim ben cumhurbaşkanı olarak kalırım sen de e, ya da siz de diyelim daha doğrusu e, CHP'nin başındaki isim olarak başbakanlık koltuğuna oturursunuz e, dediği de belirtiliyor ya da bunun mesajının verildiği belirtiliyor diyelim dediği belirtiliyor çok kesin bir tabi olacaktır ama bunların da ihtimallerinde konuşulduğu belirtiliyor çünkü Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak isim bir geçiş süreci yaratacak en azından muhalefet açısından Ve o aşamadan sonra da konuşulacak bir diğer nokta kim başbakan olacak soruları olacak şimdi, şimdi bir de yavaş yavaş yıl sonuna doğru yaklaşıyoruz Özellikle bütçe tartışmaları başlayacak yakın bir zaman diliminde Ve bütçe açığının kapatılması için her yıl aşina olduğumuz durum bir kez daha bizler için geçerli Para cezaları. Geçtiğimiz yıllarda ağırlıklı olarak bu durum kabahatler kanunu ve trafik cezalarıyla kesilen e, paralarla, toplanan paralarla sağlanırdı. Bu yıl buna Covid-19 pandemisi nedeniyle kesilen para cezaları da eklenmiş durumda. Özellikle metropollerde ciddi oranda polis kontrolleri, polis çevirmeleri, trafik polislerinin çevirmeleri, Çok artmış durumda ve buradan önümüzdeki dönemde özellikle bütçe meclise geldiğinde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Trafik cezaları yine Covid-19 pandemisiyle kesilen ya da kabahatler kanunu nedeniyle kesilen cezaların nedenli ciddi bir oran teşkil ettiğini de görmüş olacağız. Tabi biz şunu da hatırlatalım. Özgürüz Radyo olarak İçişleri Bakanlığı'na ayrı ayrı tarihlerde bilgi edinme hakkı başvurusunda bulunduk. Üç ayrı bilgi edinme başvurusunda bulunduk. Ve pandemi süresince kesilen para cezalarının miktarlarının ne olduğunu, ne kadar tuttuğunu öğrenmek istedik. Ama şu an itibariyle neredeyse... Aylar geçmesine rağmen 3 ay 4 ay geçmesine rağmen e, ilk en azından bilgi edinme hakkı başvurumuzun üzerinden uzun bir zaman dilimi geçmesine rağmen so, bu bilgi edinme başvurumuza cevap alamadık henüz bir dönüş yapılmadı e, sadece bir bilgi edinme hakkı başvurumuzun e, jandarma komutanlığına sevk edildiğini biliyoruz onun dışında herhangi bir gelişmede bulunmuyor ama elbette ki Bütçe meclise indiğinde komisyona geldiğinde ee, bizler de bu para cezalarının Türkiye'de nedenli artış gösterdiğini en azından geçtiğimiz yıla göre nedenli artış gösterdiğini gözlemleyebilme şansına kavuşacağız diyelim. Ve bütçe görüşmeleri yaklaşırken Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yılda para cezalarının artış gösterdiğini Belirtmiş olalım ve Ankara Kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde Özgürüz Radyo'da Özgür Haber bülteniyle siz değerli dinleyicilerimizle buluşmayı sürdüreceğiz. Sizlerden ricamız Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyenler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle birlikteyiz ve yine her zaman olduğu gibi programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız İlk gazetemiz bugün Cumhuriyet gazetesi olacak Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Finson belgeleri sızdı sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Türkiye'nin de aralarında olduğu İran'dan ABD'ye, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan siyaset, bankacılık, rüşvetle iç içe, küresel çapta yolsuzluk iddiaları bir kez daha gündemde. ABD hazinesine bağlı mali suçları araştırma ağının belgelerine dayandırılan şüpheli fon transferinin büyüklüğü, 2 trilyon dolar belgelerde Türk bankalarının 538 şüpheli işleme aracılık ettiği yer aldı. Uluslararası Gazeteci, araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu ile paylaşılan kayıtlara göre Türkiye'den 71 milyon dolar şüpheli havale yapıldı deniyor bu haberin ayrıntılarında. Geçelim yine Cumhuriyet'ten bir başka habere. Döviz tutulamıyor başlıklı habere bakalım şimdi de. Merkez Bankası'nın PPK'nin 24 Eylül'e açıklayacağı yeni faiz kararı öncesi Türk lirasındaki yangın sürdü. Hem iç hem dış piyasalardaki gerilimin etkisiyle dolar yeni zirveler peşinde koşmaya devam ediyor. Dün mali piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi belirginleşti. Dolar 7.62 liraya ulaşarak zirve, zirve seviyesine indi. Avro 9 liraya Göz kırparak yeni rekoru zorladı denmiş bu haberinde ayrıntılarında sevgili dinleyiciler. Evet şimdi artık Euro'nun 9 lirayı ne zaman e, göreceği e, e, e, merak konusu açıkçası. Evet devam edelim bir diğer gazeteye geçelim bir diğer gazete bir gün gazetesi olacak bir gün gazetesinin manşetinde ise Dinci gericiliğin panzehri layıklık sözleri yer alıyor. Kısaca aktaralım ayrıntıları. Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün gündeme getirdiği Selefi örgütlerin silahlanması tartışması büyüyor. Ünlü Cumhuriyet Savcısından çağrı bekliyorum. O derneklerden silahlandığını öğrendiğim yaklaşık 150'sin isim isim çıkarttım ifadelerini kullandı. Kendisinin de hedef alındığını öne süren Cübbeli'nin iddialarını yalanlamayan İş İşleri Bakanlığı ise... Kayıtsız kalmamız mümkün değil açıklaması yaptı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bu eğitimin yüz yüzesi de uzağa da sorunlu başlıklı bir habere bakalım. Yüz yüze eğitim kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri dün sınıflara girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta bir, bir, bir gün otuzar dakikalık beş etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. Veli der... Birçok yerde pandemi koşullarında eğitimle ilgili açıklamalar yaptı. Sol partide İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bütün çocukların eşit, parasız, layık, bilimsel eğitime ulaşması için gerekli koşulların oluşturulmadığına dikkat çekti denmiş bu haberde de. Hekimler uyardı, fırtına kapıda başlıklı bir haber var. İktidar hedefindeki Türk Tabipleri Birliği'nin koronavirüs izleme grubu salgında Altıncı ay raporunu açıkladı. Raporda fırtınanın kapıda olduğu belirtilirken acil sağlık hizmetlerinin fırtınayı kaldırılacak durumda olmadığı vurgulandı deniyor ayrıntılarda. Zarabın kuryesi öttü başlıklı bir diğer haber ise şöyle. 70 milyon doları geçen şüpheli fon Türkiye'deki bankalara geldi. Türk yurt dışına 71 milyon dolarlık şüpheli havale yapıldı. Zarabın kuryesi Karanın ifadelerine göre 800 milyon dolar Dolar siyasetçilere rüşvet dağıtıldı. Yüzde onundan fazlası tek bir siyasetçiye ödendi. Acaba kime? Geçelim Evrensel'e. Evrensel gazetesinin manşetinde Türk Tabipleri Birliği koronavirüs yoksulları vuruyor sözleri yer almış ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doçent Doktor Osman Elbek, HES, HES bilgileri ve kendi ulaştıkları veriler üzerinden... Düşük gelirli mahallelerde salgın yüksek, geliri yüksek mahallelerde yavaş ilerliyor dedi. Covid-19'un sınıfsal sınırlar içerisinde ilerlediğini söyleyen Elbek, düşük ücretli insanlara nasıl ulaşılacağı belirlenmeli diye konuştu. Önümüzdeki bahar ve yaz aylarının aşısız geçeceğini öngördüklerini söyleyen Elbek, salgın bitişe yakın değil, zengin ülkelerin aşılara el koymasına itiraz etmemiz gerekir. Salgın çalışanları topluma göre 8,5 kat daha fazla Covid'e yakalanıyor dedi. Elbek grip mevsimiyle birlikte ölümlerin artabileceğine de dikkat çekti denmiş ayrıntılarda. Düşünceye demokratik çözüme gözdağı başlıklı bir haber var. Dün önemli bir e, duruşmada bir ceza çıkmıştı. Yazarımız ve Emek Partisi MHK Me üyesi Yusuf Karataş hakkında katıldığı Demokratik Toplum Kongresi çalışmaları panel ve çalıştaylar gerekçe gösterilerek açılan davada 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkemeyeti suça meilli kişiliği iddiasıyla cezada indirime gitmedi. Avukat Leyla Han Tüzel savunmada iktidar temsilcilerinin dahi DTK protokollerine katıldığını anımsattı. Han kararın örgütlenme, düşünceyi ifade etme hakkına karşı bir karar olduğunu söyledi avukat Tugay Bek ise kararda siyasi iktidarın yönlendirmesi olduğunu vurgulamış bu da dünün önemli bir kararıydı ve geçeceğiz şimdi bir diğer gazeteye ama geçmeden söyleyelim dün 3 gazeteci davası vardı hiçbiri de iyi sonuçlanmadı İkisi ertelendi Birinde Ferhat Parlak için ceza istendi. Aziz Oruç tahliye edilmedi. Ve buna ek olarak bir de işte Yusuf Karataş'a da hapis cezası verildi. Ve evet geçelim yeni yaşama demiştik. Helikopterden atma belgelendi. Başlık manşetiyle çıkmış bugün yeni yaşam. Ve ayrıntılarında ise şunlar kaydedilmiş. Van Çatak'ta operasyona çıkan askerler tarafından... 11 Eylül'de gözaltına alındıktan iki, alınan ve 2 gün sonra hastane yoğun bakımına kaldırdıkları ortaya çıkan Servet Turgut ve Osman Şiba'nın helikopterden atıldıkları iddia edilmişti. Osman Şiba'nın gözaltında işkence gördüğüne dair fotoğraflardan sonra şimdi de iki yurttaşın helikopterden atıldıklarına dair doktor raporu ortaya çıktı. Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahi uzmanı E.B.N. raporunda Hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde e konsültasyon yani tanık konulmak istenmiştir. Hasta acilde görülmüştür ifadelerine yer verildi. İki yurttaşın ilk götürüldüğü özel hastanede de yüksekten düşme şeklinde rapor hazırlanmıştı. Valilik nasıl bir açıklama yaptı? Yurttaşlar kaçtı bizden kaçarken de kayalıklardan düştüler. Zaten hep nedense bu ülkede bildiğimiz gibi solcuların, sosyalistlerin, Kürtlerin ayağı taşa takılır ya da o kurşun bir yerden seker, o insanları bulur. Evet, Yeni Yaşan Gazetesi'nin de manşeti böyleydi ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise, Zarrab'ın tezgahı hapiste de çalıştı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarını denmekle suçlanan Rıza Zarrab'ın küresel para akışı için kurduğu A ilişkin çarpıcı bilgiler deşifre oldu. AB'de mali suçları araştırma ağından sızdırılan belgelere göre Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, İngiliz Bankası ve Alman Doşe Bank aracılığıyla milyarlarca dolarlık kaynağa belirtilmeyen para transferi yapıldı. Bu işlemler Zarrab'ın tutuklanmasından sonra da Devam etti denmiş. Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıtıldı başlıklı bir haberi de aktaralım yine bu konuyla bağlantılı tabii ki. CHP sözcüsü Faik Özturak MYK toplantısı sonrası konuştu. Berber Berberoğlu kararını değerlendirdi. Milletvekilimizin dönüşünü sağlamak TBMM başkanına düşen bir görev demiş. VIP test iddiaları için... Vatandaş yakalandığında test yaptırıyor, saraydakilere iki günde bir test yaptırılıyor demiş. Finson belgeleri için ise kuryesinin verdiği bilgilere göre Zarrab İran Türkiye hattında 20 milyar dolarlık ticareti aracılık etmiş, 800 milyon dolar da Türkiye'de rüşvet olarak dağıtılmış. 65 yaş üstü için kısıtlama yolda denilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bazı önlemler var onları aktaralım. Kafe ve restoranların denetimi sıklaşacak. Devam eden 8 aşı geliştirme çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Gelecek yılın ilk aylarında aşıları milletimize sunmayı planlıyoruz demiş. Doğu Akdeniz içinde Kıbrıs'ta, Akdeniz'de, Ege'de ve kimsenin Ege'de kimsenin hakkına ve hukukuna el uzatmıyoruz. Gerilimden beslenen bir avuç mufterisinin siyasi kazancı için Ülkelerini felakete sürüklemesini de biz de istemeyiz demiş Erdoğan. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin manşetinde hayır, hayırsever Zarrab'ın kara para posu sözleri yer alıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde itirafçı olan Reza Zarrab'ın kuryesi kirli ilişkileri anlattı. Zarrab'ın transfer ettiği altın ve nakit için yüzde sekiz komisyon aldığı ve bunun yanı sıra siyasilere gittiği de öne sürüldü deniyor ayrıntılarda balya balya paralarda Zarrab'ın verdiği poz var boyundan büyük paralarla daha doğrusu dolarlarla fotoğrafı var yine hemen altında Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet dağıtıldı bilgisi de yer alıyor Zarrab'ın Türkiye etkililerle ilgili korkacak hiçbir şey yok siyasiler de bu işin içinde dediği de belirtilmiş yine Kılıçdaroğlu ile Ayşe tatile çıktı. Başlıklı bir haberi de aktaralım. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Hanım koca dört 4 günlük gizli bir tatil yaptı. Yanlarında Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolası Ayşe tatile çıksına ihlam kaynağı olan dönemin dışişleri bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güney Ayata ve ailesi vardı denmiş ayrıntılarda. Evet böylelikle e, Sözcü Gazetesi'ni de noktalamış oluyoruz. Tabi devam edelim gazete manşetlerine. Milliyet ile devam edelim şimdi. Milliyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise maskeli birler okula sözleri yer alıyor. Okullarda yüz yüze seyreltilmiş eğitim ilkokul birinci sınıflarda gelecek haftadan itibaren haftada iki gün olacak şekilde başladı. Vekil veliler okullara alınmamış, renkli görüntülerin yaşandığı okullarda veliler koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçelerine alınmadı dermiş. Okullara giren personelin ateşleri ölçülürken öğrenci ve veliler bir süre okul kapısına maske ve mesafe kuralına uyarak bekledi. Birçok öğrenci anne ve babasının elini bırakarak öğretmenine doğru ilk adımı atsa da bazı öğrencileri ikna etmek hiç kolay olmadı dermiş. Ben hep şu gazetelerin manşetlerinde yer alan okullara bakarım da. Ee, biz de bu ülkede ilkokul okuduk, ortaokulu okuduk, liseyi okuduk. Onu bırakın üniversiteyi okuduk, hadi üniversiteye geçelim de. Ben hiç böyle e, görmedi, okul görmedim. Yani e, yine e, kardeşlerimiz okuyor, tanıdığımız insanların çocukları okuyor ama... ...hiç böyle pasparlak, tertemiz, e, yani özel okulları ayrı tutarak söylüyorum tabii. E, tertemiz devlet okulu görmedim. Yani bu okullar... Devlet okulları nerede acaba diye de merak etmiyor değilim. Hani varsa biz de kardeşlerimizi, yakınlarımızı okullara gönderelim. Çünkü biz ne biz okurken bulabildik ne de e, şimdilerde insanlar bulabiliyor. Koronaya karşı yeni tedbirler önce ceza sonra işlem. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan koronavirüsle mücadelede tedbirlerin daha da sıkı uygulanacağını belirtti. Maske ve mekan denetimlerinde uygulan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek dedi. Bu da yeni önlemimiz. Selefi dernek Derneklere tahkikat başlıklı haberde de yine Soylu'nun e, İçişleri Bakanlığı'nın daha doğrusu e, Cübbeli'nin sözlerine ilişkin başlattığı tahkikat aktarılmış. Evet Milliyet Gazetesi de böyleydi geçelim hürriyete. Hürriyet'in manşetinde ise bugün öpen benim kadın başka sözleri yer alıyor. Hürriyet iş için başvuran bir kadına iki ay boyunca cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Didim belediye başkanı Ahmet Deniz Ataba ile birlikte dört kişinin savcıya verdikleri ifadeye ulaşmış. Ve e, o e, ifadenin bir bölümünde ise şunlar kaydedilmiş. Savcı Başkan'a iddiaları ortaya atan ST'nin kim olduğunu düşünüyorsunuz diye sordu. ST'yi tanıdığını söyleyen Atabay şöyle dedi. Kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aynı zamanda Aydın ÇYDD üyesi. Aydın Eller ilçe kadın kolları üyesiydi. 2017 Kadın Kolları Başkanlığı için seçime girdi. Seçilemedi ve CHP'den istifa etti. Savcılıkta Atabay'a cinsel içerikli 3 videoda gösterildi. Atabay ilk videoya ilişkin öpüşen benim ama kadın ST değil. Görüntüler benim evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel biz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. O anı ölümsüzleştirmek için videoya aldık dedi. Atabay diğer iki videoda da kendisinin olmadığını söylemiş. Bu da böyle bir haber diyelim artık e, söyleyecek başka bir şey yok. Bir an önce gerekenin yapılması gerekiyor hem CHP hem de savcılık açısından. Silahlı selefi iddiasına soruşturma haberi burada da yer alıyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronanın cezasını ödemeyene işlem yok açıklaması var. E, yeni tedbirimiz bu. Başka da tedbir derseniz 65 yaş üstüne şehir bazında kısıtlama gelebilir. Denetimler sıklaştırılacak. Şimdilik bu kadar diyelim. Ve Hürriyet Gazetesi'nden de gelişmeleri böylelikle aktarmış olalım. Geçelim Sabah gazetesine. Sabahın manşetinde ise CHP'li başkan kamu malına çöktü sözleri yer alıyor. Bodrum Belediye Başkanı Aras 2013'te belediyeden kiraladığı yeşil alana kaçak işletme kurdu denmiş. Bodrum'un en göz değeri Yahşih sahilinde planlarda park ve yol olarak gözüken 800 metrekarelik arazideki binayı belediyeden 2013'te kiralayan araç bu kaçak, bu kaçak binalarda bar ve restorant işletmeye başladı. 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen araz kaçak olarak işletti Kefi Yelken ve Bistro Bar'a ikinci bir ortak aldı deniyor. Güçlüdür ki Türkiye telaşlandırıyor başlığıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları aktarmış okurlarına sabah gazetesi ve Türkiye husumetlerinden dolayı bölgedeki dengeleri bozanlar kendi sonlarını hazırlıyor demiş. Güçlü Türkiye'nin ayak sesleri ülkemizi yıllarca müstemleke görenleri telaşlandırıyor demiş. Yine çeşitli açıklamaları var Erdoğan'ın. Duygu'yu öldürüp ormana attılar. Başlıklı bir haber ise şöyle. 13 gündür aranan 30 yaşındaki Duygu vahşi bir cinayete kurban gitmiş. Duygu çelikten fatura yatırmak için evden çıkıp kayıplara karıştı. Ailesi Müge Anlı ile tatlı serte çıkıp yardım istedi. Dün üzerine toprak örtülmüş olarak ormanda bulunmuş. Ne yazık ki e, genç kadının cenazesi de. Evet. Geçelim son iki gazeteden birine yeni akit, yeni şafağın Şafağ manşetinde ise bugün çocuklar buna çok sevinecek sözleri yer alıyor. Uzaktan eğitim gönülleri yakınlaştırdı. Tablet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler için seferberlik başladı. AKP'li belediyeler binlerce bilgisayar dağıtımı için düğmeye bastı. Baykar, Roketsan, Aselsan, TUSAŞ 17.000 tablet bağışı ile önce oldu STK'lar da çocuklar sevinsin diye devlete çünkü e, devletin bunu karşılayacak bütçesi yok sanırım biraz da ondan kaynaklanıyor e, yardım toplanıyor yardımlarla ilerliyor bu ülkede işler özellikle söz konusu gençlerin çocukların geleceği ise hep yardımlarla ilermiştir. Ermenistan tarih ediyormuş bir e, böyle bir haber var Azerbaycan Ermenistan sınır atında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan Ateş sonucu bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetmiş ve e, dışişleri de e, bu şekilde e, uyarmış tarih ediyorsunuz demiş Azerbaycanlı olan Ermenistan'ın gerilimine dahil olan Türkiye ama tarih eden Ermenistan bu da ilginç tabii Ve son olarak Akite bakalım. Akitin manşetinde ise Atatürk'ü maskesiyle 7,5 milyonluk vurgun, 5816 sayılı kanunun kaldırılması için pankart açan vatandaşlara bile ceza davalarının açıldığı ülkemizde ahlaksızlıklarını Mustafa Kemal maskesiyle kamufle eden soyguncuların ardı arkası kesilmiyor. Antalya'da özel Mustafa Kemal okulları adıyla kurduğu okullara kayıt yaptıran 400 veliyi dolandırarak 7. 5 milyon lira vurgun yapan avukat Murat Şahin'in lüks villasını da uyuşturucu tarlasına dönüştürdüğü ortaya çıktı peki şimdi adam dolandırıcı hadi tamam Atatürk'ün adını kullanmış ki burada Mustafa Kemal de yazıyor Atatürk'ün adını kullanmış diyelim benim anlamadığım bu konunun Atatürk'le alakası ne? 5816 sayılı kanunla alakası ne? Yani orada da bir Atatürk adı var ya hani Atatürk adı olduğu için hadi üstüne atlayalım buradan fırsat değiştirelim hevesi var. Vallahi biz de Allah'ın adını kullanıp senelerdir yurttaşları dolandıranları biliyoruz da şimdi mahkemelik olmaya gerek yok diyelim ve gazete manşetlerini artık noktalamış olalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. İlk yazar Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş olacak. Cübbeli konuşuyor, muhataplar susuyor başlıklı bir yazık kalemi almış Karataş. Ve o yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. İktidar cephesi susuyor çünkü sadece Cübbeli'nin gündeme getirdiği selefi dernekler değil, iktidar yanlısı birçok benzer yapılanmanın silahlanabildiği siyasal iklimi bizzat iktidarın kendisi yarattı. İktidar yanlısı yazar Sevda Noyan'ın bir televizyon programında 15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık, boş bulunduk, yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın, bizim aile 50 kişi götürür demesinin üzerinden daha sadece birkaç ay geçti. Noya'nın böyle konuşmayı nereden cesaret aldığı açıktır. İktidar yanlısı güçlerin silahlanıp karşıt gördükleri kesimleri tehdit edebilmesinin önünü darbeyle ve darbecilerle mücadele adı altında bu iktidar açtı. Dolayısıyla her ne kadar açıktan söylemeseler de, İktidarın sözcülerine göre Noyan gibilerinin tutumu demokrasiyi savunma girişimidir. Oysa gerçekten nasıl darbeyle mücadele adına tek adam iktidarı kurulup bu iktidar üzerinden faşist bir rejim inşa edilmek isteniyorsa Selefisinden Noyan'ına bu iktidarın arka bahçesinde yer alan güçler de bu faşist rejimin sivil güçleri olmaya soyunmaktadır. Ve bir soru daha. yayılmacı emelleri doğrusunda Suriyeli ve Libya'da cihatçı militanları kullanan bir iktidarın olduğu bir ülkede bu cihatçı gruplarla aynı çizgideki senefi örgütlenmelerin yayılması ve silahlanması şaşırtıcı mıdır diyor Yusuf Karataş yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazarla. Gazete Duvar'dan Musa Özurlu'yla Suriye'de Trump Erdoğan ortaklığı başlıklı yazısının bir bölümünde Musa Özurlu ise şunları kaydediyor. Son günlerde sahada yaşanan gelişmeler Türkiye ile Rusya'nın daha önce de olduğu gibi İdlib'te tekrar karşı karşıya gelebileceğini düşündürüyor. Tüm savaş sürecinde İdlib'i en sona bırakan ikili için şimdi tam tersi durum olarak İdlib en öncelikli mesele. Çünkü sahada yaşananların değerlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkiliyor. Türkiye'nin Kürtlere yönelik hamleleri geçmişte Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin çekilme kararını gözden geçirmesine sebep olmuş ve fevri karar konusunda Trump'a can simidi olmuştu. Trump daha sonra askerlerin kalabilme zeminini petrol ile formüle etti ve ABD'nin varlığı bu kez petrolün çıkarılması ve pazarlanması konularını kapsayacak işbirliği düzeyinde sürüyor. Buna karşılık ABD'nin varlığından rahatsız olduğunu ABD'nin kendi müttefikine karşı terör örgütünü desteklediğini savunan Türkiye ise İdlib'deki varlığını ısrarla sürdürünce Suriye tarafının ABD tarafına yönelmesini engelliyor. Rusya ile Türkiye heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmede Rus kolay olan alternatifi yani Türkiye'nin anlayış göstermesi adımını istedi. Ancak Türkiye bunu reddetti. Üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarının birinde Suriye'den çıkarsak ne olacak dedi. Ankara yarın bir Rus heyeti daha ağırlanmaya hazırlanıyor. Rusya bu kez Erdoğan'a Türkiye çıkarsa yukarıda çerçevelendirmeye çalıştığımız gelişmenin olabileceğini anlatmaya çalışacak. İki tarafın daha önce birbirlerine karşı sertleştikleri görülmemiş bir durum değil. Son günlerde Hurasel Din başta olmak üzere Rusya'nın İdlib tarafındaki bombardımanlarında artış var. Rusya Türkiye'nin cevabına göre muhtemelen bu saldırıları artıracak ve M4 karayolunun kuzeyi de dahil halen Türkiye'nin gözlem noktası olan Suriye ordusunun hakimiyeti altına girecek. Hatta operasyonun Cisrel Şuur'a kadar uzanabileceğini belirtenler var. Yani 2021 yılbaşından önce en azından birkaç başlık altında ilerleme kaydedilmesi gerekiyor ve bunun ilk adımlarından birisi Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan sorunların sona ermesi ve Türkiye'nin en azından bir çekilme takvimi açıklaması. Rusya ve Suriye yönetiminin beklentisi bu. Ancak Trump ve Erdoğan arasında biri diğerini gerektiren varlığımız Suriye'de sürsün mü zimni anlaşması buna izin verecek mi zaman içinde göreceğiz diyor Musa Özurlu'da. Bir diğer yazıya bakalım artık gerçekten Celal Başlangıç'a saraya gel saraya gel vatandaş sen de gel başlıklı bir yazı kalem almış Celal Başlangıç. Ve bir bölümünde yazısının şunları kaydetmiş. Meral Danış Beştaş'ın hazırladığı soru önergelerinden birkaç gün sonra Ankara Başsavcısı nişanlısıyla Şerit'in otelinde düzenlenen törenle evlendi. Hemen ertesinde de Erdoğan tarafından sarayda aile büyükleriyle birlikte kabul edildi. Erdoğan geline düğün hediyesi verdi. Tam yargının bağımsızlığı, anayasada ifadesini bulan kuvvetler ayrılığı gibi sözlerin sarf edileceği bir tablo oluşmuşken... Rize'nin Çayeli ilçesi AKP teşkilatı üye sayısını artırmak için yerel gazetelere bir ilan vererek bu durumun üzerine bir de tüy dikti. AKP ilçe örgütü Erdoğan'ın fotoğrafıyla seninle daha güçlü başlığının yer aldığı ilanda bir de promosyon vaat ediyordu. Üye olun, külliyede bir gün geçirme fırsatını yakalayın. Şimdi burada... TC Anayasasının 103. Maddesinde yer alan metne göre Erdoğan, üzerime aldığım görevi tarafsızlık değerine getirmek için tüm gücümle çalışacağım diye namusu ve şerefi üzerine ant içmişti. Demenin de anlamı kalmıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da Türk tipi başkanlık dedikleri ucuğunun vardığı yer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının sarayını AKP üyeliği için promosyon malzemesi olarak malzemesi yapmak oldu. Bu durumda yapılacak tek şey kafalara birer huni takıp Mahmut iş işportacıları gibi bağırmak. Saraya gel saraya gel vatandaş sen de gel diyor Celal başlangıçta. Bir gün gazetesinden Ayça Söylemez sakin ol şampiyon başlıkta yazısının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Türk Tabipleri Birliği doğruyu söyleyenin hedef olduğu memlekette konjonktür gereği en çok dikkat çekenlerden olduğu için iktidarın hedefinde. Dün yaptıkları basın açıklamasında salgınla ilgili bizi bir tsunami bekliyor değerlendirmesine bulundular. Hükümetin başından beri yaptığı süreç övgüsünün boş olduğunu, salgının iyi yönetilemediğini ve pandeminin üzerimize çu gibi geldiğini uzun zamandır söylüyorlardı. Bu uyarıları sebebiyle yaklaşık her gün bir sağlık çalışan öldüğü ortamda bir de Devlet Bahçeli tarafından hedefe koyulmaları sürpriz olmadı. ...TTB kapatılsın diyen Bahçeli'de de iktidarın diğer sahiplerini de kızdırmaları normal... ...çünkü salgının başından beri virüsün gerçekte kimleri vuracağını çekinmeden ifade ettiler. Çünkü işçi sınıfı daha kalabalık konutlarda yaşıyor. Çünkü çoğunluğu evde çalışma fırsatı sunmayan işlerde çalışıyor. Çünkü çoğu esnek denen dengesiz ve belirsiz çalışma koşullarına ve gelirlere sahip. Çünkü emekçilerin hastalıklara karşı... En iyi önleyici yöntem, yöntemler olarak iyi beslenme, iyi ruhsal durum, yeterli dinlenme imkanı yok. Oysa toplumun tüm kesimleri salgının kimi vuracağından, vuracağından haberdar. İktidarın yüksek perdeden çıkışları da bu gerçeği gölgeleyemez. Dolayısıyla sağlıkçılara yönelik bu çıkışlara karşı edilecek en ciddi laf sakin ol şampiyon olur diyor yazısının bir bölümünde Ayça söylemezdi. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz ile devam edelim. İsmail Ağa'nın paralel okulu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bir tarikatın zorunlu eğitim çağındaki kız çocuklarına yasa dışı Sübyan, mente, sübyan met, Mekteplerinde ve medreselerde paralel eğitim verdiğini duymuş muydunuz? Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara gitmelerini yasaklayarak Sultan Gazi'de yaşayan İsmail K. başına geldiği güne kadar bu zorbalığa ihtimal dahi vermiyordu. Pazarcılık yaparak geçinen 40 yaşındaki İsmail K. görücü usulüyle tanıştığı Ayşe K. ile 2006 yılında evlendi. Çiftin 2008 yılında F ve 2014'te Z adlı kızları dünyaya geldi. İsmail K.'ye göre kurdukları yuva Ayşe'nin İsmail A. tarikatına bağlanmasıyla temelinden sarsıldı. Çarşafa bürünen anne kızlarını okula göndermedi. İsmail K. Aralık 2019'da Bakırköy 7. Aile Mahkemesi'ne boşanma velayet davası açtı. Mahkeme çocukların okula gönderilmediği iddiasını araştırmak için sosyal hizmet uzmanı görevlendirdi. İlk görüşme anne Ayşe K. ile yapıldı. Ayşeke, 12 yaşındaki F'nin daha önce okula gitmediğini 3 yıldır İsmail A olarak bilinen Mahmut efendi cemaatine bağlı medrese'ye devam ettiğini ve okuma yazma bildiğini söyledi. İki çocuğun bakım ve sorumluluğunu alamadığı için Fe'yi medreseye gönderdiğini anlatarak orada maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanıyor dedi. 6 yaşındaki Z ise yaşı geldiği halde okula gitmiyordu. Ayşeke, kayıt için götürdüm yaşının küçük olduğunu söylediler, gelecek yıl götüreceğim diye yanıt verdi bu gerekçe sosyal hizmet mezunu inanmadı ardından uzman küçük F ile görüştü annesi tarafından günah diye okula gönderilmediğini 5 yaşında sübyan kursuna 10 yaşından sonra medresede dini eğitim aldığını söyledi bu rapor üzerine mahkeme 9 Ocak 2020'deki duruşmada il eğitim müdürlüğüne ihbarda bulunulması ve çocukları okula göndermese velayetin babaya verileceğine verileceğini kararlaştırdı Normalde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuğa ulaşması ulaşmazsa savcılığa, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne başvurması gerekirdi. Fakat işin ucunda İsmail A. tarikatı olduğundan mıdır bilinmez Milli Eğitim Müdürlüğü kalını kıpırdatamadı. Mahkeme 12 Mart 2020'deki ikinci duruşmada çocuk hala okula gönderilmediği için belayeti geçici şekilde babaya verdi. Bu kanunsuzluk duruşma tutanana şöyle geçti. Çocuğun anne yanındayken okula gönderilmediği tarikatın kursuna yatılı verildiği, iki çocuğun okul çağına gelmesine rağmen okula gönderilmemiş olması şeklinde. Sonuç ne çocuklar anneden alınabildi ne de okula kayıt yapılabildi. Bilinen o ki halen tarikatın yurdunda kalıyorlar. Evet İsmail Saymaz da bu durumu aktarmış. İşte e, cübbeli silahlanıyor diyor selefi dernekler. Belin'in de yaptığı pek farklı bir şey yok. E, o da genç zihinlere, genç dimahlara karşı silahlanmış gibi görünüyor diyelim ve bugünlük de Türkiye basını da bugün programını noktalamış olalım. Yarınına aynı saatte Özgür İzdırad'da görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.